0: So, dann habe ich gedacht, meine Güte, geht das überhaupt? Ich sei Ihnen ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Da liegt auf einmal eine Hand auf meiner Schulter und sagt: Herr Schmäß, was glauben Sie, warum wir Sie gerufen hatten? Und das war der Tony Toll. Craig, das war die erste Begegnung mit Tony Craig. Und ja, da hatte ich dann meine Schulterklappen. Ne? Wirtschaft
1: Düsseldorf am Platz.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFission GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Plagt eine neue Stimme bekommen hat.
1: An zahlreichen Orten im In- und Ausland trifft man auf ganz außergewöhnliche Kunstobjekte hergestellt von Schmäßart. Dabei handelt es sich um Exponate aus hochwertigem Edelstahlguss. Als klassische Edelstahlgießerei mit 60-jähriger Geschichte hat sich das Unternehmen aus Langenfeld über die Jahre weiterentwickelt und neben dem klassischen Handwerk einen internationalen Ruf als absoluter Fachmann im Bereich Kunstguss aus Edelstahl verschafft. Und so entstehen bei Schmäßart heute einige der spektakulärsten Skulpturen der Welt. Mit Einfallsreichtum, Kreativität und großer Gießereifachkunde auf Wunsch in einem hochglänzenden, handpolierten Finish. Gegossene Kunst stellt höchste Anforderungen an das Können des Gießers. Geht es dabei doch stets darum, die individuellen Vorstellungen des Künstlers am Objekt zu realisieren. Für den Kunstguss aus Edelstahl sind also sowohl handwerkliches Geschick, technisches Know-how als auch künstlerische Affinität gepaart mit Liebe zum Detail erforderlich. Im Entstehungsprozess steht dabei immer der Künstler im Vordergrund. Mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich jetzt sehr auf mein Gespräch mit dem Geschäftsführer von Schmees, Herrn Clemens Schmäß, mit dem ich in dieser Folge von Wirtschaft Düsseldorf anplagt über den Wandel vom Traditionshandwerk zur anerkannten Kunstschmiede spreche. Was es für ein Gefühl ist, wenn plötzlich und unerwartet Sir Tony Craig anruft und welcher Qualifikationen es bedarf, um flüssigen Edelstahl in echte Kunstwerke zu verwandeln. Ich würde sagen, wenn Sie bereit sind, würde ich, ich direkt bereit, starten. Ja. Ja? Also erstmal freue ich mich ganz toll, dass es geklappt hat. Ja. Das war ja relativ spontan, aber manchmal ist spontan am besten. Ja. Und Sie haben die Zeit mitgebracht, auch eigentlich direkt noch vorm Urlaub. Das Jawohl. Äh, freut mich umso mehr, dass wir noch irgendwie die eine ne Stunde gefunden haben oder eine halbe. Ähm, ja, dann legen wir direkt los. Bitteschön. Wir fangen immer an mit sechs Fragen in 60 Sekunden. Sozusagen Speed Dating.
0: Geht los. Also sechs Fragen jetzt in 60 Sekunden oder in 360?
1: <lacht> in 60 Sekunden. Okay. Liebste Kunstrichtung? Skulpturen. Was bedeutet für Sie Glück?
0: Glück, Zufriedenheit, Demut und Heiterkeit.
1: Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?
0: Mit zwölf Jahren im elterlichen Betrieb, im Akkord, beim Kernemachen, so nennt man das.
1: Welches Talent hätten Sie gerne?
0: Astronaut zu werden.
1: Welches Klischee über Düsseldorf stimmt?
0: Düsseldorf ist eine wunderschöne Stadt und das Klischee der, äh, ja, der modebewussten Leute, die es auch so ein bisschen elegant sind, stimmt auf jeden Fall.
1: Worin wird Düsseldorf unterschätzt?
0: Oh, das ist schwer. Ähm, in der Weltoffenheit.
1: Ja, super. Da sind wir schon äh, durch. Das hat, hat auch schon ganz viel ausgesagt, muss man sagen, da wenn man so zwischen den Zeilen gehört hat, auch mir erstes Geld und so, also es das heißt elterlicher Betrieb, da steigen wir direkt ein. Ähm, Sie äh, leiten ein Unternehmen, eine Edelstahlgießerei, eben im Familienbesitz äh, seit 60 Jahren oder ja, vor 60 Jahren nicht. gegründet. Mhm. Ähm, man erwartet quasi das klassische Handwerk. Ich will schon mal so ein bisschen auf das hin, wo wir gleich landen werden. Sie sind auf der einen Seite ein klassischer Edelstahlgießer. Was genau machen Sie da?
0: Also wir gießen seit 60 Jahren oder ja, mehr als 60 Jahren gießen wir äh, klassische Edelstahlteile für die Industrie, für den deutschen Maschinenbau. Und zwar sind das Sachen, die man sich der Laie kaum vorstellen kann. Wir gießen in die, für die Pumpenindustrie, für den Energiemaschinenbau und auch für die Nahrungsmittelindustrie oder für die Pharmaindustrie. Das sind jetzt Pumpen, große Pumpen für Schiffe, für, für die chemische Industrie, um Säuren und Laugen zu pumpen. Und äh, da gibt es auch in der chemischen Industrie, wie auch in anderen in der Prozessindustrie, gibt es dann äh, Kompressoren, und, äh, die man, wo man Sachen abscheidet und äh, Öle abscheidet. In Raffinerien finden sich unsere Produkte wieder. Aber auch wenn Sie morgens Ihre Wurst essen oder Ihre Marmelade, da haben wir große, große Maschinenteile. Wie Gutterschüsseln oder Fleischwölfe, die wir verarbeiten, aber auch wenn sie dann ihre Aspirin nehmen, da sind bestimmt irgendwelche Mixer, wo wir Halbzeuge für herstellen, die dann von unseren Kunden verwertet werden oder verwendet werden.
1: Also Wahnsinn, eine ganz große Bandbreite. Man begegnet dem wahrscheinlich irgendwie, wie Sie auch sagen, regelmäßig im Alltag. Ist einem gar nicht bewusst, ja. wofür alles Edelstahl vergossen wird.
0: Richtig, das ist es kaum jemand bewusst, vor allem in dieser industriell hergestellte Einzelguss. Wir machen nur Einzelguss, wir machen nur äh, projektbezogene Teile und äh, wir haben gar keine Serien in unserer Fertigung. Wir gießen maximal fünf Teile und äh, warten dann natürlich irgendwann auf den nächsten Auftrag.
1: Und Einzelguss heißt dann, es wird immer eine neue Schablone sozusagen hergestellt. Jawohl, richtig. Und auf die wird dann, werden dann diese vier, fünf Teile genau.
0: individuell ausgegossen. Genau, diese Schablone, die Sie, wie Sie es genannt haben, nennen wir im Fach Jargon Modell. Und dieses Modell wird in eine Sandform gepresst, wie am Strand. Und mhm. äh, dann haben wir unser Förmchen und diese Form wird dann sorgfältig, sehr, sehr sorgfältig hergestellt und zugelegt. Und dann wird das mit dem Edelstahl vergossen. Wir haben mehrere Schmelzöfen mit unterschiedlichen Fassungsvermögen von 300 Kilogramm bis zu 5 Tonnen. Und der wird dann erhitzt, je nach Werkstoff, in verschiedene Temperaturen, aber bis zu 1650 Grad. Und dann wird er dann vergossen und in diese Sandform abgegossen. Die Sandform ist danach zerstört. Die gibt sich wieder, aber den guten, den guten Guss, den holen wir dann raus und verarbeiten den weiter.
1: Warum ist die dann zerstört? Wieso?
0: Ja, weil der Sand der äh, hält ja nur bis äh, einige, äh, der hält die Temperatur nur bis zu 300 oder 400 Grad aus. Allerdings über einen Zeitmoment und in der Zeit, wo der Verhärtet Stahl abkühlt geht der Sand kaputt.
1: Ach so, das heißt, das passt noch so in der Form ja, quasi und ja. dann platzt es auf, dann liegt genau. da der fertige, ja, die Sta ja. fertige
0: Stahlform. Im Idealfall haben wir eine, äh, gießen wir auch rein und haben eine harte Stahlschale, die nicht mehr zerstört wird. Der Stahl der kühlt dann ab und die Sandform, die zerstört sich dann selbst. Die verbrennt.
1: Das ist natürlich irgendwie so einfach ein ganz logischer, ja. auch ein ganz logischer Prozess. Ja. Aber es hört sich natürlich jetzt alles einfacher an, als es ist. Da kommen wir auch gleich genau. sicherlich nochmal in der Spezifizierung drauf. Ja, es
0: ist auch unheimlich schwer zu erklären, damit auch der Laie was versteht.
1: Ja, wenn ich es als Blondine hier verstehe, ne, dann oh, <lacht> hoffe ich schön,
0: da. Schöne grüne Bluse.
1: <lacht> dann Müssen die das da draußen auch verstehen.
0: <lacht>
1: <lacht> ich habe schon, also als ich mich eingelesen habe, habe ich auch gelesen, dass Sie auch das Material, also die Rohstoffbeschaffung machen, bis hin klar zum fertigen Guss, haben Sie gerade gesagt, also Material, Rohstofferzeugnis bis hin zum fertigen Guss, das hört sich wahnsinnig umfangreich an alles. Ja. Wie viele Mitarbeiter äh, braucht man für diese Tätigkeit?
0: Wie viel man braucht, das ist unterschiedlich. Unterschied. Man, man kann auch eine Gießerei mit 20 oder 25 Leuten betreiben, aber wir haben zwei Standorte. Unser Stammsitz ist in Langenfeld, hier 30 Kilometer südlich von Düsseldorf. Die haben wir 1968 den ersten Stahl vergossen. Und mit der Wende haben wir uns überlegt, wie können wir, äh, ja, wie können wir was für den Staat tun und sind dann äh, in Pirna fündig geworden. Das ist dann äh, 30 Kilometer elbaufwärts von Dresden Richtung Sächsische Schweiz und da haben wir eine Stahlgießerei gekauft mit 59 Leuten und wo wir jetzt... 160 Mann beschäftigen oder 160 Mitarbeiter beschäftigen.
1: Wahnsinn. Und hier in Langfeld, wie viel dann? In
0: Langfeld sind es 130.
1: Ach so, also riesig ja. groß. Ja klar, also wie gesagt, wenn man das so liest, was sie alles so machen, da kommen wir auch gleich nochmal hin. Darauf Und ein
0: großer Fokus ist auch immer bei uns auf der Ausbildung. Ganz klar alle die, die Menschen, die, die jungen Menschen, die bei uns ausgebildet worden sind, die wir behalten haben, sind heute in leitenden Funktionen tätig. In Langfeld ist der Prokurist, das war unser erster Lehrling, der hat 1900 81 angefangen als 14-jähriger Mittelschüler, dann heute habe hab ich gerade in Pirna gratuliert auch unserem ersten Lehrmädchen, ich nenne das jetzt einfach mal so, <lacht> die Daniela, die äh, ist heute 30 Jahre bei uns und wenn okay. sie sich den Betrieb damals 1993 in Pirna angeguckt hätten, ich weiß gar nicht, ob ich da als junger Mensch hingegangen wäre, toll. um eine kaufmännische Ausbildung zu machen.
1: Toll, was für eine tolle Geschichte. Und Sie ja auch eben äh, ins Familienunternehmen eingestiegen, wir haben es am Anfang gesagt, vor ja. 60 Jahren gegründet. War das immer klar für Sie, dass Sie das übernehmen wollen?
0: Ja, das, das das war damals so, ne? Und äh, es gab ja keine anderen Themen äh, als äh, nur immer die Firma, die war beim ähm, Frühstück, beim Mittagessen und beim Abendessen, da waren meine Eltern, meine Schwester und ich, es ging immer nur über die Fir um die Firma, ob einer, ja, mein Vater hatte immer so den das Hobby jemanden nach dem Gang zu wuchten Das wird mal einer, der geht schnell. Das war immer, das war immer so seine Devise. Und, und äh, mein Vater war im Grunde genommen in diesen Jahren, der passte ausgezeichnet in die Zeit, der war ein absoluter Macher und er hat das toll gemacht. Ich weiß nicht, ob, ob wir die Zeit haben, mal die Geschichte zu erzählen, ja, wie der es zum Edelstahl stand. kam. Äh, der war freier Vertreter, Handelsvertreter für Stahlerzeugnisse und sein Traum war immer, eine Schmiede zu eröffnen. Und er hatte 1961 hatte mit meiner Mutter im Grunde genommen, das war auch wieder reiner Zufall, mein Opa, der kam nach Hause, hat gesagt, wir haben mich entlassen. Mein Opa war einfacher Dreher. Und er sagte, ich brauche jetzt einen neuen Job. Da sagte mein Vater, weißt du was, Papa, ich kaufe dir eine Drehbank und dann mieten wir uns die in eine Garage und da fängst du denn an, für mich zu arbeiten. Das hat der Opa gemacht. Und immer, denn, wenn ein Werkstück zu schwer war, ich kann mich noch gut daran erinnern, da war ich äh, ja, ich war so sieben Jahre alt oder so, dann hat er auf den Fingern gepfiffen und hat gesagt, ey Junge, willst du ein Päckchen Zigaretten verdienen, pack mal mit an. Also nicht zu mir, sondern zu den Leuten, die dann über die Straße gingen. Und äh, dann hat er sich ein, ein Grundstück gekauft, hat eine kleine Halle gebaut und hat praktisch in einer Lohnbearbeitung angefangen. Und sein Traum war immer, eine Schmiede zu haben. Und eines Morgens beim Frühstückstisch, da kommt er im, im Jackett kommt rein in die, in die Küche, sagt meine Mutter, Dieter, wo hast du das Geld denn alles versteckt? Sagt, da habe ich hier in den Taschen. Und die Taschen waren ausgeböllt, so viele Scheine waren drin. Ja, ich sag Papa, wo gehst denn hin? Ja, ich muss zu einer Auktion, da ist ein Schmiedehammer, den kann man kaufen, den kann man nur mit Bargeld kaufen. Und dann haben wir ihm alle viel Glück gewünscht. Und nachmittags, da saßen wir wieder an der Küche, in der Küche. Und ihr sagt die Mutter, na, hast du den Schmiedehammer gekauft? Nein. Ja, wo ist das Geld denn? Wasser bei der Sparkasse? Nein, das Geld habe ich woanders verbraucht. Wofür denn? Ja, für den Schmelzofen. Da sagte meine Mutter, Nein. was ist das denn? Ja, wir, den schmieden wir halt keinen Stahl, den gießen wir den. Und so haben wir angefangen. Da war der alte Schmelzofen, der wurde installiert und so ging es dann los.
1: Ach toll. Ja, Wahnsinn. Das ist also, ich finde, diese Geschichten sind immer so beeindruckend aus diesen Familienunternehmen, ja, ja. muss man sagen. Und das liegt einem dann natürlich, glaube ich, auch einfach im Blut. Ja. Wenn man sowas selbst miterlebt und wenn man sieht, wie die Eltern hart mhm. dafür gearbeitet haben und eben so ihr Leben lang diesen Weg verfolgt haben, das, ja. dann hat ja. man das einfach in der DNA. Ja, ja,
0: ja. ja. Nee, und so fing es dann an. Und äh, bei, bei mir war es so: beim ersten Abstich war ich dabei. Ich war bei vielen anderen Sachen dabei. Ich, wie gesagt, ich habe mit zwölf Jahren mein erstes Geld verdient. Und äh, ja, dann habe ich. Äh, als Schüler schon gutes Geld immer nebenbei verdient, weil ich immer gerne Analysen gemacht habe. Also die, die, die chemische Zusammensetzung des Stahls, das hat keiner gerne gemacht in unserer Firma, die haben dieses Gerät irgendwie nicht bedienen können und da hatte ich eine wahnsinnige Affinität und habe das dann immer gemacht und, äh, und äh, habe auch wirklich gutes Geld mitgemacht, damit habe ich mir auch dann mein Studium finanziert.
1: Was haben Sie denn studiert?
0: Ich habe Gießereitechnik, denn in Duisburg. Also dann studiert. auch
1: wirklich so komplett in die Richtung. Ja, ja, ja. spannend. Aber das ist vielleicht jetzt auch eine gute Überleitung. Wir haben eben gerade gesagt, eine klassische in Anführungsstrichen Edelstahlgießerei. Sie haben die Vielfalt und dieses ganze Produktportfolio eben kurz angerissen. Das ist ja schon umfangreich und Sie sind ja auch international damit tätig. Und jetzt, und das ist das Besondere daran, machen Sie aber auch noch Kunst. Ja. Wieso? Da müssen Sie eben wie wir jetzt eintauchen. Wie ist das gekommen? Fangen Sie vielleicht mal vorne an. Ja, wie kommt man dazu?
0: Ich muss, ich muss, zu meiner Schande gestehen, ich war nie besonders kunstaffin. Ich habe zwar, ich liebe schöne Bilder. Wir haben auch eine ganze Menge schöne Bilder zu Hause. Das müssen nicht nur immer echte sein. Das können auch äh, irgendwelche Drucke sein. Aber äh, eine, eine, eine Affinität, die war vielleicht, die schlummerte vielleicht im Verborgenen. Und eines Tages kam jemand zu uns und hat gesagt. Herr Schmees, Sie wurden mir genannt, das können Sie vielleicht herstellen. Das war eine Riesenskulptur, ich, äh, die war vier Meter groß, ich darf da leider nicht drüber sprechen, weil wir, äh, ich darf jetzt den Künstler nicht nennen und auch die, die Skulptur selber nicht, weil wir da äh, äh, sonst mit, weil das eine Marke geworden ist und das dürfen wir einfach nicht ohne den, dessen Genehmigung machen. So auf jeden Fall war es äh, irre und wir haben in Langefeld noch einen Formstoff, den wir als Unikat hatten, ist eine Keramik. Wir haben nicht nur in Sand gegossen, sondern wir konnten auch Keramik herstellen. Das müssen Sie sich vorstellen wie so ein Tassen oder Porzellanteller. Und damit konnten wir dann sehr, sehr feine äh, Oberflächen erzielen, aber auch äh, feine Hinterschneidungen reproduzieren.
1: Was heißt das, Hinterschneidungen reproduzieren? Hinterschneidungen sind
0: ganz, ganz enge Falten zum Beispiel. Okay. Ja, ganz, äh, eine hohe, hohe Konsurenschärfe konnten wir herstellen. Okay. Und das war bei diesem, äh, bei dieser Skulptur war das absolut vonnöten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir stellen uns der Sache war ein enormes Risiko, aber ich wollte das unbedingt. Ich wollte einfach wieder sehen, wo sind unsere Grenzen.
1: Spannend. Wir, ja. haben,
0: wir sind einfach hergegangen und haben gesagt, wir können es nicht garantieren, dass es klappt, aber wir wollen uns der Sache stellen. Und das haben wir dann gemacht. Es hat lange gedauert, die Skulptur hat bestimmt anderthalb Jahre, bis zwei Jahre gedauert, bis sie fertig wurde.
1: Ja, weil Aber, man eben auf einmal in diese filigranen ja, Prozesse genau. reinarbeiten muss, das war man ja vorher gar nicht gewöhnt. Genau,
0: und dann wurde die dann auch fertig mit Hilfe, wirklich mit besonderer Hilfe dieses Handwerksmeisters, der die damals auch poliert hat, die ganze äh, Skulptur. Ja, und dann, äh, das war eigentlich die, 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 die Stunde, dass wir gesagt haben, wir konzentrieren uns auch ein wenig auf die Kunst. Dann gab es in Langenfeld äh, den Fall, dass äh, ein Kulturhaus neu gebaut worden musste und der Bürgermeister wollte unbedingt eine Skulptur im Freien haben. Und da hat der Architekt gesagt, da kommt ja nur Edelstahl in Frage, sonst gibt es ja nichts oder Bronze. Dann hat er hat gesagt, eine Edelstahl ist eine gute Idee. Da gibt es so eine Begießerei hier in Langfeld. Die können das. Die haben schon Skulpturen gemacht. Ja, und da sind wir dann mit dem Horst Glesker hier aus Düsseldorf in Verbindung gekommen. Der Horst ist ein super Typ. Da ist auch jetzt eine ganz, ganz enge Freundschaft entstanden. Chaos und Ordnung gemacht. Das ist eine zwei Meter Plakette, die äh, mit, mit einem Relief drauf. Chaos und Ordnung. Sie sehen ein Chaos und Ordnung zum Beispiel im Entree der IHK in Düsseldorf. Mhm. Und äh, das in Edelstahl, das haben wir gemacht. Und äh, da wurden dann auch andere auf uns aufmerksam. Und für den Horst haben wir dann auch in Luxemburg, die stehen an exponierter Stelle, die vier Vasen äh, gemacht. Und alle vier Vasen, 2,20 Meter 20 hoch, hochglanz, spiegelpoliert, verzerrfrei poliert und dann noch mit Transparentlack lasiert. Sie können sich also durch den Lack auch praktisch Sie. immer noch, der Mann, der kann sich da rasieren. Wahnsinn. Und äh, das war so der Durchbruch. Und dann kamen andere Künstler wieder rum. Ja, und, dann äh, spricht
1: sich das in der Szene eben auch rum, weil ja. das ja so speziell ist, das können wahrscheinlich gar genau. nicht viele.
0: Und im Jahr 2010 habe ich auf einmal einen Anruf bekommen aus Wuppertal. Wenn ich sage Wuppertal, den Künstler kennen Sie bestimmt. Das war dann aus dem Büro Tony Craig. Da sagte mir sein seine rechte Hand, der Herr McCormick, der sagte, Herr Schmees, Sie müssen mal kommen. Ich habe von Ihnen gehört. Da bin ich denn hingefahren, war ja schnell da, 20 Minuten. Und da hat er mir Modelle aus Holz gezeigt. Da war auch eins, das war It Is, It Isn't, 2,40 Meter hoch, mit wahnsinnig viel Hinterschneidung, Innenräumen, man, wo man eigentlich gar nicht drankommt. Und er sagte, ich sage, und das wollen Sie in Edelstahl gegossen haben. Und Sie müssen sich jetzt vorstellen, im Gegensatz zu der Bronze oder zu normalem Eisen, dass das Eisen und die Bronze, die fließen wie Wasser. Das ist so dünn sich hm. wie Wasser. Und der Edelstahl, der fließt wie Pudding. Okay. Und wenn du denn so ein Teil siehst mit vielen Wellen und, 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 und Das legt und, sich da nicht Sachen, einfach rein. Ja, das legt sich genau, da legt sich dieser Pudding gar nicht rein. So, dann habe ich gedacht, meine Güte, geht das überhaupt schaffen? Ich sage, Herr McCormick, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Da liegt auf einmal eine Hand auf meiner Schulter und sagt, Herr Schmees, <lacht> was glauben Sie, warum wir Sie gerufen hatten? Und das war der Tony Toll. Craig, das war die erste Begegnung mit Tony Craig. Und ja, da hatte ich dann meine Schulterklappen. Ne?
1: Ja, toll. Das ist natürlich auch toll.
0: Und dieser Sache haben wir uns gestellt. Und ich muss sagen, als der Toni, mittlerweile duzen wir uns auch, gesehen hat, dass es wirklich von einer ganz besonderen Qualität war, eine ganz besondere Brillanz hatte. Unsere, unsere Skulpturen sehen manchmal aus wie Diamanten, so scheinen die. So, die sind auch so tiefgründig. Und äh, ja, seitdem ist das einer oder der beste Künstler, von dem wir leben.
1: Wahnsinn. Wie viele Künstler kann man oder wie viele Skulpturen machen Sie in einem Jahr? Kann man das sagen?
0: Also ich sage jetzt einfach mal pro Woche eine.
1: Ach, hab, so viele? Ja,
0: doch. Also, also ich sage jetzt mal 30 bis 50, das kommt auf die Größe an. Wir haben ja auch Skulpturen, die sind nicht größer wie zwei Flaschen äh, Sprudel, die man übereinander stellt. Und von daher, das ist ja wenig Arbeit. Aber wir haben ja auch die ganz großen bis zu 10 Meter Größe. Mhm.
1: Aber das heißt, es ist jetzt total etabliert, wenn man was Besonderes in Edelstahl gegossen haben will, was skulpturmäßig irgendwie stehen soll, dann kommt man zu Ihnen.
0: Also das ist, ist so. Ich bin auch gestern Abend wieder von einer Künstlerin aus der Schweiz angeschrieben worden. Die ist mir, ist, ist mir gar nicht bekannt. Da hat, die hat mir ein Bild geschickt von einer Bronzeskulptur, auch ich glaube drei Meter hoch oder vier Meter hoch. Die äh, hat gefragt, ob man das auch in Edelstahl machen kann. Die bekommt in den nächsten Tagen ihr Angebot.
1: Das ist ja der absolute Hammer. Und wie international sind Sie damit jetzt aufgestellt? Also wo gibt es vielleicht so ein paar Orte, wo Sie sagen, da stehen Sie jetzt mit Ihren Skulpturen?
0: Ja, wir stehen weltweit. Ne? Wir, stehen, wir stehen in Deutschland, wir stehen in, äh, in der Schweiz, wir stehen in Italien. In Italien ist es auch, da haben wir einen ganz, ganz großen Elefanten nach Turin gebracht. Der ist überlebensgroß, ein Elefant aus Edelstahl. Der stand dann in, in Turin im Museum, der ist jetzt zur, zurück in Pirna zur Überaufarbeitung und dann geht der wahrscheinlich nach Peking.
1: Wahnsinn. Ist äh, das Thema Made in Germany da auch noch äh, ein Fund, mit dem man wuchern kann?
0: Ganz bestimmt, äh, aber diesen Claim Made in Germany sagen wir, nennen wir nicht. Wir sagen einfach, dass wir unwahrscheinliche Spezialisten haben, die das Ganze schleifen. Sie müssen sich vorstellen, wenn der Stahl aus der Sandform rauskommt, den hat er eine Oberfläche wie ja ich sage jetzt mal wie eine Apfelsine sehr sehr wellig und sehr grob und da, da sieht überhaupt keiner das ist Edelstahl den den Edelstahl den dieses Scheinende das bekommt man erst wenn man es anschleift und die Oberfläche die, die die dann sieht man dieses Blanke und, und und dieses Edelstahl was man gewöhnt ist so aber die, jede Skulptur wird von uns wie eine Zwiebel siebenmal gehäutet wow. die wird siebenmal komplett abgeschliffen und bis sie dann mit dem feinsten Polierschliff behandelt wird. Und dann ist es ja, das ist das Geschick der einzelnen Leute, auch auf einer großen Oberfläche das Ganze verzerrfrei hinzubekommen. Wir machen es da wie die Automobilisten, wenn sie so ein Auto sehen beim Lackieren oder nach dem Lackieren, da gibt es dann immer diese großen drei langen Leuchten und wehe, du bewegst deinen Kopf und fährst drüber und siehst die Leuchten in sich verschwimmen. Dann sind wir nicht perfekt genug, dann müssen wir nacharbeiten.
1: Ist ja irre. Da muss man ja auf so ganz Dinge, andere Dinge eben auch achten als in der normalen Gießerei sozusagen. Das ja. heißt, Sie haben dann auch wirklich Spezialisten, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen.
0: Ja, das ist, äh, das ist so. Wir machen es jetzt auch die, mittlerweile sehr innovativ. Wir machen die, die Formen auch nicht nur von Hand oder nach Holzmodellen oder Styropormodellen. Wir geben jetzt auch schon, wir scannen Modelle, die uns der Künstler zur Verfügung stellt, Machen, erzeugen daraus einen 3D-Datensatz und machen die Formen auf einem 3D-Sanddrucker und gießen das dann ab. Und dann haben unsere Leute praktisch ein großes äh, 3D-Puzzle, die einzelnen Formstücke, die werden mhm. die ballen, die werden alle zusammengesetzt und dann äh, wird die Skulptur gegossen oder aber auch äh, Industriegussteile.
1: Und das heißt, das wird dann aber eigentlich in den Maschinen und den Öfen gemacht, die auch für die normalen Teile genutzt werden. Jawohl. Wie, wie ist das in der Branche angekommen? Da stelle ich mir ja auch gar nicht so einfach vor, weil ich meine, das eine ist ja ein klassisches Handwerk, noch so richtig Industrie, ganz klassisch, wie man es kennt und dann kommt da jemand, der macht auf einmal was ganz anderes und dann auch noch so filigran und so. War das komisch oder hat die Branche gesagt, Wahnsinn, das ist ja irre?
0: Also die Branche erstmal, unsere, alle unsere, ich sage jetzt mal Marktbegleiter, ist egal ob in Spanien, in Italien oder in Deutschland, die wir kennen, die ich auch persönlich kenne, die haben da einen Riesenrespekt. Das sind auch Sachen, wo die sich wahrscheinlich gar nicht ranwagen, weil du brauchst auch diese Passion und die Passion, die die ganze Kunst, die verkörpert neben mir wahrscheinlich noch viel größer als ich. Äh, der Hansi Unglaub, das ist meine rechte Hand in Pirna, der ist auch mittlerweile Geschäftsführer und auch Gesellschafter mit im, im, im Betrieb in Pirna und der 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 stirbt auch für die Kunst. Der ist äh, der ist wie ein Besessener ist, der und der will auch immer perfekter werden. Wenn ich dem manchmal sage, hör mal lass doch mal eine, eine fünf Grade sein da oben in fünf Meter Höhe, da sieht doch keiner, ob da eine kleine Pore drin ist und so, dann und brauchst du doch nicht noch mal nachzupolieren. Sagt der Clemens, das muss perfekt sein, das muss, das wird so gemacht, ja und ja gut, dann macht er das auch und ohne den, ja, wäre das auch nicht so vorangetrieben worden. Und anfangs wurden wir sehr sehr viel belächelt, sowohl von den eigenen Leuten als auch ja. von, der, von den, von den äh, Marktbegleitern oder auch von den Kunden. Die Kunden haben immer gesagt, oh, ja, aber die haben alle heute einen Riesen-Benefit. Unsere eigenen Leute, da, dass wir die Kunst als Sparta haben. Wir haben dadurch auch in den schlechten Zeiten Kunst lief immer ganz gut. Auch in den Maschinenbau-schlechten Zeiten konnten wir uns da auch äh, konnten wir Arbeit generieren und äh, und unsere Kunden, die, die profitieren davon, dass wir uns im 3D-Druck zum Beispiel super technisch entwickelt haben, dass wir heute denen auch Lösungen anbieten können, wo früher gar keiner dran gedacht hat. Das wiederum ärgert unsere Marktbegleiter.
1: <lacht> und das wiederum freut einen dann selber, dass das man auch selber, daran ja. geglaubt hat. Das finde ja. ich auch schön, wie Sie es so beschreiben. Man muss dafür so richtig brennen und man muss das wollen, weil man sich sonst diesen Herausforderungen im Zweifel gar nicht ja. stellt. Ja, ja. Ja, ich finde das spannend. Sie haben gerade gesagt, es ist wahnsinnig, manche Sachen sind jetzt schon schwer zu realisieren. Gibt es irgendwie was, wo Sie sagen, das wäre nochmal was, wo ich mir vorstellen könnte, das würde uns reizen, es zu tun?
0: Da sind wir ja wieder ähm, gebunden. Das sind ja Die Sachen, die wir machen, sind ja die Ideen des Künstlers zu verwirklichen. Und das haben wir in diesen jetzt mittlerweile über 20 Jahren erfahren. Das Schlimmste ist, dem Künstler zu sagen, hör mal, ich muss andersrum anfangen. Wenn jetzt eine neue Pumpe äh, konstruiert wird, dann kommen klassisch die Pumpenbauer oder die anderen Bauer, die anderen Konstrukteure des Maschinenbaus auf den Gießer zu und sagen, hör mal, hast du eine Idee, wie wir das besser machen können? wie wir das ganze produktionssicher machen können, oder wie wir Gewicht einsparen können, oder irg irgendwelche Sachen immer. Das macht der Künstler nichts. Und wenn wir uns erdreisten, praktisch unser, unser Gen das zu sagen, wir können, da das, wir können das, jetzt, wir könnten das aber so machen, aber da müssen wir die Kontur verändern. Um Himmels Willen, dann machst du den größten Fehler, den du, <lacht> du machen kannst. Das ist ja Majestätsbeleidigung. Das mussten wir auch schmerzlich erfahren.
1: Ja, ist das, das wäre auch so eine Frage, ja. ist das schwer mit so Künstlern zu arbeiten? Und sehen Sie sich denn vielleicht auch die ganze Zeit, wie eng ist da so eine Zusammenarbeit?
0: Ach, das kommt immer auf die Transparenz an, wenn man, wenn, wenn man, wenn man sich frühzeitig um die Probleme kümmert. Aber der Künstler hat wenig Verständnis dafür, wenn wir sagen, nein, das geht nicht. Gucken Sie, wir machen große Skulpturen. Edelstahl hat ein wahnsinnig hohes Gewicht. So, und dann auf einmal stehst du denn da, hast du eine Skulptur geliefert, die, wird, die soll in New York in den Hochhaus transportiert werden. Ja, und dann ist sie zu schwer, der Fahrstuhl fährt nicht mehr.
1: Ach das schon, ja
0: klar. Ja, dann ist der Künstler erstmal sauer. <lacht> oder die Bodenbelastung im, im Museum, das geht nicht mehr. Ne? Und so. Und, und dann sagen die, Mensch, aber ich will dieses Teil haben, aber das muss denn anstatt, ich sage jetzt mal, drei Tonnen muss es nur anderthalb Tonnen wiegen. So, das und dann stehst du denn da.
1: Eigentlich nicht möglich, oder? Wie, ja, wie löst man ja, das? Da, man da, aus? Da tasten oder
0: was? wir uns langsam, ja genau, da tasten wir uns langsam immer weiter ran und unsere Technik ist uns auch großartig fortgeschritten. Damals das Teil, das erste Teil, da haben wir noch gesagt, wir brauchen etwa dreieinhalb Zentimeter Wandstärke. Heute sind wir runter auf zwölf. Das ist einfach durch den technischen Fortschritt, den wir... Auf 12 uns, mm. Ja, auf 12 mm, Entschuldigung, ja. Also von 35 auf 12. Also wir Wahnsinn. haben das über die Hälfte reduziert. Also wir können auch großflächig gießen mit 12 mm Wandstärke.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich meine, ich habe die Bilder ja gesehen, das ist ja immer das Schade, äh, das, was so schade ist äh, beim Podcast, dass man es eben nur hört. Man muss es wirklich mal gucken. Ich kann es jedem nur empfehlen, der jetzt zuhört. Mal bei Schmähs Art, da sind ja auch, kann man ja auch sich mal ein paar Bilder angucken. Da sieht man ja auf der ja, Seite ein bisschen gerne. was. Ähm, es ist wirklich total faszinierend. Ja. Und in Langenfeld haben wir ja gerade gehört, oder IHK in der IHK in Düsseldorf. Da findet man auch äh, die Skulpturen. Also es ist irre, was man da dann so.. Das, das fühlt sich ja quasi lebendig an und ich glaube, das ist so das Spannende daran, dass ein Material, was eigentlich so steif ist und starr ist, aber so weich fällt und man in diesen Rundungen und Drehungen oder Falten oder wie auch immer eigentlich das Gefühl von Leichtigkeit hat.
0: Das haben Sie jetzt wunderbar beschrieben, es ist so. Du kannst aus Edelstahl, ich sage jetzt mal einfach einen Luftballon gießen und er sieht aus, als wenn er schwebt. Ja. Und äh, das liegt aber dann auch an der, an der Oberfläche, an dieser besonderen spiegelpolierten Oberfläche. Glanz. Ja. Aber wenn Sie jetzt Skulpturen ansprechen, wir hatten ja vor drei Jahren, glaube ich, war im Ehrenhof die erste Ausstellung, wo auch Skulpturen im Freien ausgestellt worden sind, die von Toni Craig stehlen, die waren acht Meter hoch. Da hat der Toni bei der Eröffnung gesagt, und ich bedanke ganz herzlich den Leuten aus Sachsen, die ja gestern Abend die Skulpturen noch handwarm hier angeliefert haben. Toll. Ja.
1: Ja, das freut dann natürlich auch, weil da steckt unheimlich viel Arbeit und Liebe auch drin ja. von den Mitarbeitern und wie gesagt haben Sie auch eben gerade gesagt auch vom, von der Geschäftsführung selber ja. diese ganze Energie. Jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss: Was wäre vielleicht noch ein Künstler, wo Sie sagen würden, den würde ich gerne, für den würde ich gerne nochmal arbeiten?
0: Oh, das will ich so nicht sagen, <lacht> aber ich bin jetzt äh, in guten Kontakt durch meinen Sohn. Der hatte äh, über einen Freund hatte einen, ja, einen Shootingstar ausgegraben, mit dem habe ich schon zwei, dreimal telefoniert und wir werden uns im Oktober verabreden und wenn das was geben sollte, melde ich mich gerne wieder bei Ihnen.
1: Ja, sehr gerne, da freuen wir uns sehr drauf. Also erstmal herzlichen Dank, ich finde das ist ein total spannendes Thema, so sind wir auch zusammengekommen. Das war ja relativ spontan, Sie haben nur kurz erzählt, was Sie machen und dann haben wir sofort sind wir da eingestiegen und dann war klar, Sie müssen kommen und das war genau die richtige Entscheidung und ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren, sehr, sehr spannend.
0: Ich danke auch, es war sehr freundlich und Sie sind eine ganz, ganz Reizende, bezaubernde Frau. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Wirtschaft Düsseldorf an Das war es heute wieder mit unserem Podcast von mir. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf an